0: Voici la section de Bourget-du-Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: Bonjour à tous. Donc nous voici de nouveau pour notre émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme section de Bourges-Cher avec Aline comme chaque mois. Nous sommes aujourd'hui à peu près à mi-chemin entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes toujours dans une situation où nous avons une France à ressouder. Car nous avons une extrême droite qui est très puissante et qui est banalisée. Ces idées se sont diffusées et même parfois s'imposent dans le débat public sans d'ailleurs être contrecarrées, au contraire, par euh, un président qui a au fond légitimé des forces politiques, euh, en étant à la remorque de l'extrême droite par le vote démagogique de nombreuses lois opportunistes. On peut penser, on pourra éventuellement y revenir, la loi de sécurité globale, la loi dite séparatisme, la mise en, la mise en place euh, euh, du... Euh, la signature de la convention d'acceptation des principes républicains pour les associations, on peut y revenir aussi. La deuxième chose, à côté de cette extrême droite banalisée et au fond qui a été poussée en avant parce que Macron en avait besoin pour se faire réélire, on est devant un contexte d'abstention massive et qui est expressif quand même que... Euh, La la chose publique euh, euh, devient différente à un nombre grandissant de de, de personnes. Peut-être cela est-il dû euh, à la désillusion euh, devant les dégâts sociaux du néolibéralisme économique. Mais en tout cas... Cette abstention, elle est aussi certainement euh, liée à une campagne électorale présidentielle qui a été tronquée, et un président euh, sortant euh, et réélu, mais qui a toujours été au fond dans l'esquive. On ne connaît pas, sur le fond, euh, son projet, son programme. Et si on ne le connaît pas, c'est que il a pour objectif de poursuivre dans la voie du néolibéralisme Ce
0: que laisserait entendre économique. la nomination de la Première Ministre. Ce qu'elle
1: laisserait entendre, tu as raison. Donc, face à cette société, est-ce que le président réélu sera en situation de corriger les séquelles d'un quinquennat qui a quand même été marqué par euh, violence et autoritarisme et, et une succession de, de, de lois liberticides, je les disais à l'instant, état d'urgence, état d'urgence sanitaire, euh, gestion de la crise sanitaire avec un comité de défense euh, bon euh, euh, opaque, euh, une place du Parlement qui est affaiblie, qui a été affaiblie, un quinquennat au cours duquel le président a sauté largement par-dessus les contre-pouvoirs que sont les syndicats, les associations, bon, bref, un dialogue social et civil qui a été assez régulièrement méprisé. Donc en fait, Aline, pour la Ligue des droits de l'homme... Euh, face aux divisions, aux fractures, à fragmentation, à l'éclatement de, de la société, il y a toute une démocratie à refonder, et ça veut dire une résistance pour défendre euh, contre vents et marées droits et libertés.
0: Oui, je pense que nous devons lutter pour les droits et libertés. C'est une nécessité, car comme vient d'expliquer Michel ils subissent une remise en cause et, en particulier, déjà, euh, cette remise en cause s'est exprimée en 2018. Euh, Elle a été exprimée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tous les quatre ans, euh, les pays doivent faire le point avec cette commission. Donc, en 2018, c'est la dernière fois pour la France, pour le moment. Ce Conseil des droits de l'homme, de l'ONU, a fait 300 recommandations. Elles n'ont pas tous le même poids, mais euh, ça démontre euh, qu'il y a un problème sérieux. Alors, ces recommandations sont de nature diverse. Euh, la plus lourde porte sur la surpopulation carcérale qui ne permet pas d'avoir, de, disons, euh, qui ne permet pas aux détenus que leurs droits soient respectés. Parce que un détenu a des droits.
1: Et entre autres celui de voter.
0: Oui, il a des droits. Et oui, oui, c'est, ça reste un citoyen. Euh, euh, dans les recommandations, il y a également que l'intégration des Roms soit meilleure qu'on ne les mette pas dans des lieux qui sont proches de, euh, des ordures ménagères, par exemple. Euh, le Conseil demande que les, miga- les mineurs migrants ne soient pas laissés dans les zones de transit. alors Elle est accusée donc d'avoir pris des mesures qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Ce que la LDH et la FIDH confirment en disant que les mesures d'exception qui ont été mises en place depuis 2015, c'est évidemment lié au 13 novembre 2015, l'ont été de manière abusive et discriminatoire et sans prouver leur efficacité. La France, face à ses ses critiques, ou face à ses recommandations pour être plus positif, justifie son attitude par la nécessité de lutter contre le terrorisme. Évidemment, c'est une justification qui a une part de valeur, hein, mais au nom de ça, on ne peut pas supprimer aux Français des libertés.  —
1: — Il y a la nécessité de, de la lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas que la lutte contre le terrorisme soit, au fond, euh, l'instrument d'un recul des, des droits et des droits et libertés. — Soit et, un prétexte. — Un prétexte, absolument. Mmh. Et je, je, j'irais jusqu'à penser que les atteintes qui sont portées aux droits et aux libertés euh, peuvent avoir un effet pervers et créer de tels ressentiments que précisément on n'est pas à l'abri de dérapages graves
0: alors le la, disons notre préoccupation c'est que les droits et libertés ont été mis en cause pour raison de lutte contre le terrorisme mais qu'il y a une sorte de banalisation de l'idée qui apparaît avec le Covid et ses conséquences sur les libertés. Le, provi, le Covid a provoqué une, une restriction inédite des libertés fondamentales. La plupart des libertés ont été limitées avec une, intér- une intensité variable. Il y a donc une remise en cause, une remise entre parenthèses des libertés. C'est nouveau, d'autant que si nous ne respections pas les injonctions, ben, il y avait des possibilités de, d'amende ou de...
1: De contravention. De contravention.
0: Mmh. Voilà. <rire> L'idée aussi qui, qui, me, qui me semble préoccupante, c'est que cette période où il était nécessaire de prendre des mesures, je ne nie pas l'intérêt, enfin l'IDH ne nie pas l'intérêt de la prise d'un certain nombre de mesures. Mais on a l'impression que c'était quelque chose de normal et qui était accepté et qu'on pourra réitérer ce type d'attitude dans d'autres occasions. Disons Un journaliste économiste a, dans le monde récemment, exprimé l'idée que l'urgence sanitaire pourrait préfigurer l'urgence climatique. Cette idée est exprimée, a été exprimée, par, comme je viens de vous le dire, par un économiste. Pour lui, je dis pour lui, les restrictions aux libertés pourraient être nécessaires pour lutter contre le contre les réchauffement climatique, mais les restrictions seraient plus proviso- ne seraient plus provisoires mais permanentes. Alors on s'achemine vers l'idée que ces restrictions, les restrictions aux droits, aux libertés qui étaient ponctuelles qui était qui ne touchait pas obligatoirement toutes les personnes vont devenir normales
1: mm-hmm. les comment dire les pandémies et d'ailleurs euh, beaucoup sont, sont à venir euh, quand on sait je lisais il y a un peu euh, je crois dans la revue droits et libertés qui est la, la revue de, de la ligue L'avis d'une biologiste qui expliquait que le SARS-CoV-2 est un virus qui a fait quelques dégâts, mais il est loin d'être le plus méchant, et que euh, des virus qui se sont échappés dans la nature et qui ont migré en direction de l'espèce humaine, euh, euh, Ebola et et beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus dangereux, euh, cela risque de s'amplifier et son argumentation, c'est euh, la déforestation des, for- des grandes forêts dans les zones tropicales, en Afrique et en Amazonie, qui rapprochent les espèces euh, sauvages de l'espèce humaine. Et on voit déjà... Euh, la, la, la migration de, de virus chez les, les primates, les grands singes, les chimpanzés qui sont des mammifères comme les humains et qui sont aujourd'hui touchés par de nouveaux virus la diminution, la disparition d'un très grand nombre euh, de, d'espèces ré, euh, réduit aussi euh, la masse euh, d'organismes qui peuvent être touchés par les virus. Donc euh, à titre de l'individu, le nombre, le danger grandit, si on peut dire. Et elle, elle terminait en disant Bon, bah, les grands singes qui ont 98 ou 90, 95 ou 90% de leur génétique commune avec celle de l'humain, l'humain, nous sommes aussi des mammifères, pourquoi notre espèce ne serait pas un jour en voie de disparition Alors, il ne faudrait pas, comme le dit Aline, que les gouvernements, qu'ils soient des gouvernements en Asie, qu'ils soient des gouvernements en Amérique, y compris l'Amérique du Nord ou chez nous, prétexte des difficultés sanitaires, des difficultés climatiques, des difficultés environnementales, pour installer en permanence un état d'urgence qui ferait que les droits et libertés fondamentaux ne seraient plus respectés et que bah, les gouvernements auraient donc toute marge de manœuvre. Euh, Un mot nouveau est né il y a quelque temps là-dessus, c'est l'illibéralisme.
2: Il était où le gentil pangolin Où qu'il était dans le drôle de machin Sur le marché, hein, il était où Qu'est-ce qu'il faisait là le gentil tikiki Il fallait pas les chouiller le fruit fruit. Il fallait pas lécher le fruit de papy. Papy il a mm, mangé le fruit. Maintenant qui sait qu'il est dans le caca. Et la chauve-souris alors La chauve-souris Qu'est-ce qu'il en a fait le petit pangolin Et les serpents, hein Et les fourmis Qu'est-ce qu'il a bouloté le petit gourmand Il était où, hein le pangolin, il était où le gentil si malin? Il était où, hein? Le margoulin, le maroulin, on sait nous était où? Le gentil pangolin, les chauves-souris et les méchants serpents Ils étaient là ouh, il en avait plein Sur le marché de fruits de mer du Rouen Papy poussait son petit caddie Il faisait les concourses pour mes mères Et les fruits de mer, hein, ils sont pour qui Ils sont pour le rice cooker de mes mères Et le pangolin alors Le pangolin, est-ce qu'il a une gueule de coquille Saint-Jacques Le pangolin, hop, dans le caddie Alors c'est qui qui sait fait quoi qui l'a bouffé, hein gentil Kiki Qui sait qui dit ça a très très bon goût Qui aime bien ça, hein Le pangolin A qui ça n'en a fait un bon ragoût Aki, qui Aki À qui a, qui. Qui, qui Et si c'était pas les fruits de même papy à ramener à mes mères, que si c'était un mammifère, tant pis, mes mères, faut bien que ça sert. À qui à... Fallait pas traîner au proxy Kiki tout le monde il est dans le pétrin Et des conneries, ouh on en fait plein Depuis Kiki a refilé son zinzin Qu'est-ce qu'il a fait oh là le pangolin? Kiki a fait pleurer Agnès Buzyn Non mais des fois, oh vilain tout plein. Alors qu'elle a déjà plein d'autres accas. Et l'économie alors, foutue en l'air Kiki s'en fout que ça coûte un pognon de fou Le capital, hein, foutu par terre Kiki il est plus fort que Philippe Boutou le plus concon, hein, c'était qui Mais qui c'est qui des deux, le plus non C'est toi Kiki, ou ceux qui t'en t'empuient D'ailleurs, qui c'est qui est le plus qui des deux C'est qui, ah, c'est qui C'est qui, ah, c'est qui Et si c'était pas le Kiki le plus concon, alors c'est qui Du pangolin ou du papillon, c'est l'être humain ou bien c'est qui C'est qui, ah, c'est qui De toute façon, c'est pas à cause de Kiki. Mais si c'était pas le qui le plus con, alors c'est qui du pangolin ou du papy c'est l'être humain ou bien c'est qui C'est qui Ah, c'est qui De toute façon, c'est pas à cause de Bibi. Alors c'est qui Mais si c'était pas le qui le plus concours, alors c'est qui du pangolin ou du papy c'est l'être humain ou bien c'est qui C'est qui Ah, c'est qui De toute façon, c'est
0: pas à cause de Bibi. Alors c'est qui Mais si c'était pas Alors je reviendrai sur ce que tu expliquais, hein, que euh, les, les risques de transfert de maladies de l'homme, plutôt de, d'animaux à l'homme, la brave chauve-souris étant particulièrement visée. Mais ce, qui vient de, ce qu'on vient de prendre, dont on vient de prendre conscience aussi, c'est que le réchauffement climatique a comme résultat de déplacer des populations animales à la recherche de meilleures conditions de vie. Et en se déplaçant, elle rencontre d'autres animaux et aggrave les possibilités de contamination, non seulement entre animaux, mais aussi de ce fait entre les animaux et la population.
1: Et tout à fait. Mais qu'on peut, on peut aussi souligner, puisqu'on est en plein dans le, la question de la, de la défense et on espère la promotion des droits et libertés. Quand on disait tout à l'heure... On... On pourrait espérer que Macron corrige un petit peu les, les dégâts de son premier mandat, mais sans y croire. Mais un État, il se doit de prendre des mesures nécessaires et suffisantes euh, en matière de pandémie, en matière de, de, de maladie, euh, en fonction des connaissances médicales et scientifiques disponibles, et doit organiser la prévention collective, et, et, et d'ailleurs pour ça, pas s'enfermer dans un conseil de, de défense. Mais ça veut dire qu'il est qu'il y a la nécessité de mettre en place les outils qui permettraient la garantie à chacune et à chacun d'un égal accès aux soins. Or, ça n'a pas été du tout le, le cas. Euh, euh, et pourtant, dans... c'est un droit c'est un droit mais il s'est préoccupé de, de comment dire rogner le droit à la retraite, de rogner les assurances chômage, mais euh, il a continué dans l'abandon et le démantèlement des agents publics dans le domaine de la santé, de l'hôpital, pour rajouter l'éducation nationale, la justice etc. Et donc euh, il y a eu une véritable surenchère sécuritaire. Et cette surenchère sécuritaire, elle a fait quelque part le lit de l'extrême droite. Et je crois qu'on peut dire que l'engagement de Macron... version 2017, qui était un engagement où il avait dit, face à Marine Le Pen, je marginaliserai l'extrême droite. Eh bien, c'est raté. C'est un échec. Il l'a fait monter. C'est un calcul électoral. Il en avait besoin euh, en face de lui pour se faire réélire. Et il est est réélu. euh, On entend la Macronie se glorifier. euh, euh, 58%. En réalité, il y a 2 millions de voix en moins.  — — Par rapport oui. à 2017. Et donc on a un exécutif... Je, je ne sais pas, tu, tu diras, Lille, mais on a, euh, on a un exécutif euh, et quelques autres euh, euh, gravitons au fond, à la droite du PS, enfin le, 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 le PS ayant rejoint Macron, je, je pense à Manuel Valls, je pense à, à quelques autres, qui, qui, qui ont repris quelque part... Les, dans les, et puis l'espace médiatique aussi a repris les, les idées euh, euh, à la surenchère euh, euh, droitière. Oh ben je... Les contrôles aux faciès, les violences policières, parce que ça existe, le racisme puis aussi. Euh, euh...
0: La mise en avant de l'extrême droite a voilà. été quand même depuis quelques mois hein, particulièrement forte avec l'animal politique qui est Éric Zemmour.
1: Qui est Eric Zemmour et l'objectif de Zemmour.
0: Et il y a eu une analyse de fait très récemment démontrant qu'il a été, euh, disons, largement sollicité euh, à la télévision, dans des reportages, hein, et que euh, le résultat, c'est que ça fait avancer les idées de l'extrême droite et que ces idées sont, a priori et pour la quasi-totalité, des idées qui remettent en cause nos droits et nos libertés. Ce que tu dis là, c'est euh, en clair, c'est le, le
1: contenu des cinq lois votées en 2021. Euh, sous prétexte de, la, de l'état d'urgence sanitaire, sous prétexte de l'état d'urgence contre le, la lutte contre le terrorisme, c'est euh, la création de nouveaux délits en augmentant les sanctions existantes et les, les, les amendes, mais aussi ce qui est plus grave, alors on n'a pas le temps de rentrer dans, dans les textes de loi, mais c'est, c'est ce qui a été appelé les délits de prévention, c'est-à-dire que euh, c'est le soupçon et non plus le fait commis, qui euh, peut euh, être la base d'une arrestation, d'une interdiction, de la dissolution d'une association. D'ailleurs, à ce propos, le Conseil d'État a cassé et les, des dissolutions d'un certain nombre d'associations euh, que Darmanin et au fond euh, le gouvernement euh, avaient euh, envisagé de, de faire. Mais bon, on, on, je reviens pas, mais c'est la loi sécurité globale, c'est la loi séparatisme, c'est le nouveau schéma euh, national du maintien de l'ordre, avec euh, au fond euh, la répression, la répression accrue, et jamais la prévention, ce qui flatte d'ailleurs des syndicats de police, et flatte évidemment évidemment, l'extrême droite. Et puis il y a une chose que on pourrait souligner aussi qui est préoccupante. Lors de notre dernière réunion de section il y a quelques jours, l'un d'entre nous l'a souligné, de peur de de sembler fléchir en face du, du du terrorisme, c'est la dramatique situation des enfants et de leur mère française qui sont détenus dans les camps nord-syriens, alors que les instances de des ONG et de euh, Condamne internationales et l'ONU condamnent la France. En Europe, la France est le seul pays qui, qui laissent des enfants euh, carrément euh, à l'abandon alors qu'ils sont euh, français. Les organisations internationales demandent au gouvernement français, euh, euh, face à des conditions de survie euh, qui sont épouvantables pour ces enfants, qui n'y sont d'ailleurs pour rien, demandent à Emmanuel Macron qui refuse de les rapatrier.
0: Oui, on pourrait peut-être revenir au ce que représente la menace de l'extrême droite. Au niveau des idées, bien sûr, hein, mais au niveau de leur stratégie. Vous savez, bien sûr, hein, que l'extrême droite maintenant s'exprime avec deux partis, le Rassemblement national et la reconquête. Hein, c'est le parti donc euh, de Eric Zemmour. Euh, on, deux partis d'accord, mais des bases communes sur le fond c'est la même chose c'est la manière d'être qui est différente et c'est euh, disons les soutiens, l'électorat mais sur le fond c'est la même chose euh, C'est qu'est-ce que c'est hein c'est une xénophobie ils ont en partage leur nationalisme de rejet c'est la hantise de l'islam et au oh nom de la xénophobie qui exclurait des millions de personnes habitant en France la possibilité de concevoir une politique qui déboucherait sur il y a les Français et les autres.
1: Oui, enfin, il y a, il y a aussi, le, 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 le tu dis, il y a deux parties, effectivement, le Rassemblement National et Reconquête de Zemmour, euh, si je caricaturais, sachant que, comme tu viens de le dire, le fond est le même, les stratégies sont un peu différentes. Ah oui, mais c'est, c'est, c'est... Marine Le Pen, oui. qu'on n'a jamais vu dans les luttes sociales, euh, qui a toujours euh, condamné euh, les cheminots quand ils manifestaient euh, pour... Euh, pour le, ben, le sauvetage qui n'a pas été réussi de la SNCF, etc. Avant, je rentre pas là-dedans. Marine Le Pen avait fait la stratégie de causer social. Voilà. Oui. Pour essayer de pêcher les électeurs. Zemmour, d'un autre côté, c'est le suprématisme, le suprématisme blanc. Mais Zemmour n'a pas perdu. Et c'est ça le danger. L'objectif de Zemmour... C'est quelque part un petit peu l'objectif qu'avait un maigret, à l'époque où il y avait eu une scission à l'intérieur du Front National. Maigret, toutes les associations de, de, de réflexion, ce qu'on appelle les think tanks, euh, le grèce euh, toutes les, tout, toute la, la, la droite qui a, qui a, la, la, la droite qui réfléchit, l'objectif de Zemmour, et quand je dis il a pas perdu, c'est d'arriver à bâtir une union des droites, mmh. rassemblant. Euh, tout le traditionnalisme catholique, la manif pour tous, etc., de de rassembler euh, le noyau dur de ce qui était le RPR devenu l'UMP, devenu les Républicains, les autres sont chez Macron, vont aller chez Macron, et euh, au fond, euh, les électeurs du Front National, le Rassemblement National, un petit peu euh, insatisfaits, du discours trop social de Marine Le Pen. L'objectif de Zemmour de reconquête, c'est bâtir l'union de toutes les droites. Et euh, ça serait évidemment euh, euh, pas du tout une disparition du danger, mais une augmentation du danger.
0: Oui, et je pense qu'aux yeux de nombreux Français, la stratégie de Zemmour a servi... Marine Le Pen.
1: Ça l'a fait paraître plus, entre guillemets, modérée. Plus
0: plus modérée, plus proche de de leurs préoccupations, qui répondront à à tous leurs soucis. Mais euh, au total, euh, quand on réalise que si on additionne les voix au au premier tour de Zemmour et et les voix de Marine, ben, on atteint quand même plus de 30%. Oui,
1: oui, on a... ouais.
0: aujourd'hui, on a une France en trois... politiquement en trois blocs. Alors moi, je me pose la question, que cherche Marine pour les législatives C'est bien sûr d'avoir un nombre de députés qui lui permettent d'avoir un groupe à l'Assemblée. C'est un avantage pratique, ça lui permettra hein, ben, d'avoir euh, euh, des ressources financières que nous paierons grâce à nos impôts. Euh, Mais bon, c'est au nom de la démocratie, on va dire. Mais aussi, hein, l'intérêt, c'est de faire, grâce aux députés élus, avancer les idées de l'extrême droite et aussi avancer l'idée, dans les débats, hein, que les mesures prises par Macron, enfin par son gouvernement, -hmm. Euh, n'arrive pas à régler le problème. Donc, c'est cinq, pendant ces cinq ans, il, sait pas, il, il ne répond pas aux, hein, aux préoccupations. Nous, nous pouvons répondre. Mmh. Hein Donc, la stratégie de l'extrême droite, c'est de prévoir disons, ce qui devrait se passer à la fin du nouveau mandat de Macron. Mmh.
1: Ce que l'on peut observer, je je le disais tout à l'heure, le discours social de Marine Le Pen, c'est un discours démagogique. On n'a jamais vu le Front National venir soutenir les revendications syndicales, les revendications ouvrières, concrètement, là où les problèmes se posent, dans les entreprises. Est-ce que Marine Le Pen est pour pour dire non à la privatisation des services de l'éducation nationale, non à la privatisation des EHPAD, non à la privatisation de l'hôpital public. Elle ne le dit pas. Marine Le Pen est pour... Elle dit, on, on va... Euh, j'augmenterai, j'augmenterai les salaires de 10%. Mais pff, ça ne veut rien dire. Ce, ce, sont, ce sont le résultat de négociations dans les entreprises. Euh, syndicats patronats qui, qui, qui aboutissent à des décisions d'augmentation de salaire. Elle dit, euh, je donnerai des primes. Oui, mais sauf que les primes, c'est hors retraite. Les primes, ça ne, n'aide pas au financement de la cotisation sociale, de la sécurité sociale, etc. Il n'y, il n'y a rien de social en dehors des paroles qui le font croire. Et là se trouve le danger. Et ce que je pense, pense pouvoir dire, c'est que euh, on entendait les macronistes euh, le soir de la réélection euh, d'Emmanuel Macron euh, s'écrier et un, et deux, et cinq ans de plus, et eh bien cinq ans de plus, et le danger sera décuplé, il sera décuplé concrètement dans la vie quotidienne, il sera décuplé concrètement dans l'hôpital public ou dans l'école, parce que vont être poursuivis les vieilles recettes néolibérales qui éclatent la cohésion sociale et malheureusement on comprend que des millions de braves gens euh, qui n'en peuvent plus bah, ils, euh, elles elle cause bien elle y pour tout elle parle social donc euh, à nous à nous euh, qui euh, avons euh, au cœur la, la défense des droits et des libertés euh, de dire bah, faites attention et donc, à nous aussi, euh, d'avoir un travail d'éducation populaire, comme on dit.
0: Euh, oui, en fait, euh, elle n'est pas sociale, mais elle est surtout... Euh, son objectif principal, c'est empêcher l'immigration de modifier la composition et l'identité du peuple français.
1: Alors, je, je voulais te, te, te poser cette question-là, mais je, je, vais re, je vais repartir de la situation internationale. Ça. On a eu des émissions mmh. là-dessus, mais... Euh, la, par rapport à la situation de, de, de guerre en Ukraine mmh. hein, qui nous fait oublier euh, des, des, d'autres, d'autres guerres et qui, qui, qui fait passer dans, dans une histoire ancienne, lointaine, très très lointaine, les Balkans. On n'est pas à l'abri d'ailleurs d'une résurgence des nationalismes dans les Balkans. La Ligue a appelé avec euh, d'autres, d'autres partenaires sur... Euh, Euh, la situation liée à cette guerre en Ukraine, à l'accueil sans discrimination des millions d'exilés d'Ukraine. Et euh, la Ligue a déploré que les dispositions qui ont été prises n'aient pas été envisagées de la même façon pour les réfugiés d'autres conflits moins européens.
0: Mais je pense que là, tu es en train d'aborder un thème plus général où ça s'int- s'intégrerait ce que tu dis, c'est le thème euh, les droits des, des étrangers droits et, des... et des réfugiés. Et Absol- je pense que ça mérite hein, un développement très particulier. Parce que ce que tu soulignes, c'est vrai, est fondamental. Hein, bon, parce que, comme tu l'exprimais, hein, quand on était ukrainien fuyant l'Ukraine, on avait le droit d'aller en Pologne. Quand on était étudiant noir en Ukraine, on ne vous permettait pas de passer la frontière. Et pourtant, ces réfugiés noirs, enfin ces personnes noires étaient dans la même situation. Mais comme ils étaient noirs, ben ils n'avaient pas les mêmes droits. Et ça va très loin, dans la mesure où, puisqu'on a commencé à aborder le sujet... Hein? Bon, Dans l'accueil, on arrive, on a des situations qui nous reviennent aux oreilles. Dans l'accueil en France, par exemple, pour ne pas localiser, dans l'accueil en France, on est arrivé à des situations absolument aberrantes où des personnes hébergées africaines avec de jeunes enfants ont dû laisser pour permettre aux Ukrainiens d'être logés d'abandonner leur logement ces résidences c'est, c'est africains pour les Ukrainiens.
1: Et alors ce que je peux ce que je peux confirmer par rapport à ce que tu es en train de dire, le, un tri qui est qui est effectué euh, pour faire vite d'un côté les blancs catholiques et puis de l'autre côté euh, les Yéménis, les chrétiens les, on va dire, les Irakiens bon voilà euh, si ça s'est produit dans le Cher c'est pas que dans le Cher. Euh, lors d'une dernière réunion régionale de la, de la ligue, euh, avec euh, au fond le, le signal d'alarme qu'on voit, la ligue il y a pas mal de, de, de magistrats, et d'avocats qui, qui, la, qui la composent. C'est vrai dans tous les départements. Il y a donc euh, ça, ça porte un nom. Ce nom, c'est le racisme. Il est donc, euh, il est le donc. Le racisme,
0: la discrimination. Discrimi-
1: c'est une discrimination qui euh, qui, qui est officialisée. Hein — Légalisé. Non dé- pas
0: légalisé, parce que c'est pas une loi. —
1: Pas légalisé, mais qui est officialisé. Oui, oui. Et dans tous les départements, il euh, y a des commissions qui ronronnent, euh, qui se réunissent une fois par an, euh, qui sont censées euh, lutter contre les discriminations. Euh, on est en pleine contradiction. On est en pleine incohérence. On est en plein délire. Et ça, euh, c'est quelque part, euh, euh, on peut faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure de, de, de l'extrême droite. Euh, bon, Marine Le Pen, a, avec son, son côté euh, modéré, polissé, euh, grâce à Zemmour pendant la campagne, euh, elle a rien changé sur le fond d'injustice, de, de, de xénophobie euh, et de nationalisme. Mais... Cette banalisation de l'extrême-droite, c'est euh, les mou- il y a des mouvements d'ultra-droite aujourd'hui qui, qui organisent euh, des agressions ciblées. Euh, les femmes, euh, les étrangers, les musulmans, les juifs, les homosexuels, des jeunes des quartiers populaires. L'extrême-droite utilise ces gens comme bouc émissaire pour, euh, au fond, euh, faire passer euh, son message euh, « On n'est plus chez nous ». Et c'est, c'est ça le, le grand danger pour les libertés fondamentales, pour l'égalité en droit. Si, sur un territoire donné, dans la diversité des populations qui s'y trouvent, il n'y a pas l'égalité en droit, euh, c'est la guerre civile. L'extrême droite, c'est, à terme, la guerre civile.
0: Ben, oui, 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 c'est vrai. Le projet de Marine Le Pen, projet général de Marine Le Pen, est de dynamiter la société, Alors le... lourde de ce fait de menaces de violence civile.
1: Alors, le, dan- le danger, justement, on disait 5 ans de, de, de Macron de, de, de plus. Il y a des chances qu'il euh, garde, en gros, euh, dans les, les postes régaliens, et je pense au ministère de l'Intérieur, euh, des gens comme Darmanin, Darmanin ou, ou peut, proche. Mais le, ou le danger, le danger, c'est que ce gouvernement qui, justement, devrait veiller à la paix civile, c'est un gouvernement qui donne des gages à ces logiques mortifères euh, euh, par ex- et qui met en cause les libertés fondamentales euh, au nom de la lutte contre l'immigration irrégulière qu'il décrète comme séparatisme. Les associations qui essayent de porter secours à des étrangers en perdition, qui sont dans des conditions d'existence indignes. Ces associations sont considérées comme séparatistes, aujourd'hui, avec la loi dite séparatisme. Euh, les, les, les dissolutions administratives, dont on disait le Conseil d'État, est revenu sur un certain nombre de choses. Mais pour le ministre de l'Intérieur... Toute contestation des discriminations vécues par les personnes musulmanes, vécues par des étrangers, vécues par des mineurs, euh, des mineurs euh, isolés, euh, ça devient suspect au nom du de, 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 de gouvernement, ça devient suspect et toute lutte contre l'is, l'islamophobie devient suspect et euh, les, les personnes qui cherchent à aider euh, ces étrangers en perdition. Euh, ces réfugiés en perdition, car on a déjà vécu beaucoup de difficultés, eh bien, euh, sont considérés comme des sécessionnistes par euh, le ministère de l'Intérieur. C'est quand même aberrant. Et c'est un grand danger.
0: Peut-être que l'on pourrait reprendre le thème « Le droit des étrangers en France oui. Hein ». Oui. Euh, bon, on, on a exprimé un certain nombre de préoccupations, mais... Elles seront d'autant plus graves, ces préoccupations, que l'on connaît la base du droit dans ce domaine. Il y a de nombreux textes qui expriment l'idée que tout étranger en France a les mêmes droits que les autres, que ce soit des conventions internationales ou ou des textes, disons, du droit français, un étranger a des droits et ces droits doivent être respectés et le sont d'autant moins. Alors, l'idée aussi, et je le serai, c'est que la notion d'étranger est quelque chose de très compliqué. Qu'est-ce qu'un étranger Il y a autour de ce terme plusieurs mots qui semblent être l'équivalent ou proche de lui, hein, qui est capable de faire la différence entre immigrés, réfugiés, migrants étrangers. Alors, cette confusion, enfin disons, cette, c'est pas cette confusion, cette complexité fait qu'on euh, peut entendre tout et n'importe quoi du style qui n'a pas entendu les étrangers nous prennent notre travail. Les étrangers ont droit à de l'argent que nous, on n'a on on, on a pas. Alors ça va, ça montre bien plus exactement que ces idées sont faciles après à utiliser par l'extrême droite et que l'extrême droite aliment, alimente cette idée.
1: Il y a des... Il y a des euh, les, les étrangers ou les immigrés euh, reçoivent plus d'argent que, que moi c'est un, c'est un bruit qui est propagé, mais qui est, totalement, euh, qui est totalement faux. Il y a des. Les gens qui ont reçu euh, le statut de, de réfugiés ont un pécule qui est très faible. Mais bon, euh, il y a le statut de réfugié qui leur a été accordé. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des milliers, sinon euh, des, des centaines de milliers de. de de personnes étrangères euh, qui ont fui, euh, ici ou là, une guerre, euh, ou la misère, tout simplement. On ne peut pas trier entre euh, les gens victimes de guerre ou les gens victimes de de, de famine. Des milliers de gens qui n'ont rien. Et c'est tout tout simple, en fait. Tout le monde, où qu'il soit, quel que soit son âge, son sexe, ses croyances, sa religion, a le droit de boire a le droit de se nourrir, a le droit d'être soigné. Et si cela n'est pas respecté, si cela n'est pas fait, alors on se prépare des jours qui sont très difficiles. Et tous ceux qui, justement, vont dans le sens de cette xénophobie qui le, 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 l'extrême droite ou les extrêmes droites, en face desquelles le gouvernement, on vient de le dire, euh, bon euh, cède, eh bien, on se prépare, évidemment... Euh, des situations qui seront extrêmement dangereuses, extrêmement graves. Et c'est là que le danger de paix civi- la, la paix civile est mise en danger.
0: Je reviens encore en arrière pour rappeler que les étrangers au niveau légal bénéficient en principe, en matière d'accès aux droits, d'une égalité de traitement avec les nationaux la nationalité devenant un critère prohibé de discrimination. Pourtant, pourtant, hein, les objectifs de maîtrise de l'immigration et de lutte contre, l'une, contre l'immigration clandestine, tout comme la banalisation des discours politiques autour du problème de l'immigration, conduisent à ce que cette Égalité de traitement se mise à mal, tant par les pratiques ouvertement illégales que par des inventivités de textes, de loi pour justifier l'attitude différente par rapport aux étrangers. L'objectif, souvent, par rapport non pas aux étrangers mais aux réfugiés, c'est d'essayer de trouver une condamnation qui lui per, qui, qui permet de rendre impossible la demande de droit d'asile. Alors c'est tout simple, ça peut paraître idiot. Mais on, si on voit à bon, la région de Calais si on voit quelqu'un qui pourrait bien être euh, un, quelqu'un d'Afrique quelqu'un d'Afghanistan qui traverse une route sans passer par des passages piétons on lui met une contravention. Mmh. Euh, qui parmi vous une, a une contravention parce qu'il n'avait pas passé dans les passages, enfin, traversé dans les passages cloutés. Mais cette contravention lui interdit toute possibilité de régularisation de ses droits.
1: Oui, il y, y a ça, il a ça, mais il y a aussi, il euh, aussi plus plus grave. Et peut-être c'est grave ça. Avant d'aborder, la, c'est très grave, mais avant d'aborder la conclusion. On peut, on peut rappeler que dans un très grand nombre de départements désormais, pour euh, les demandeurs euh, d'asile ou euh, les, gens, les, les, les réfugiés enfin, bon, de, d'ori, d'origine diverse, pour toutes origines, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, il y a plus de contact humain. Tout doit être fait par euh, informatique. Or, euh, des milliers de, des milliers de, de, de migrants euh, euh, qui ont fui, euh, comme on disait tout à l'heure, des misères, euh, n'ont pas les moyens et donc euh, c'est réglé ils n'ont pas répondu euh, or, euh, obligation de quitter le territoire voilà, crac, renvoyé tu,
0: tu, tu as raison mais euh, ce problème de l'impossibilité pour diverses raisons hein, euh, d'utiliser internet hein, ne touche pas que les étrangers or de cela de, de, en fait il y a une égalité dans L'impossibilité de, d'utiliser Internet, qu'on soit réfugié ou qu'on soit français, âgé ou sans, sans accès possible
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> de, pour, peut-être, pour une fois, il y a une égalité en droit.
1: Peut-être qu'on peut, avant de se quitter, rappeler que nous avons commencé euh, le thème étant euh, « La France est à ressouder ». On peut dire que électoralement, euh, l'extrême droite a été battue, qu'il faut donc... En
0: apparence seulement.
1: Il faut donc continuer à battre l'extrême droite, mais il faut absolument combattre toutes, comment dire, les, les projets, les réformes du gouvernement Macron, numéro 2, qui ne mettraient pas en œuvre la mise en place des conditions de réalisation de l'égal accès en droit aux libertés fondamentales. Euh, et donc, euh, ça veut dire que, en ce qui concerne la Ligue des droits de l'homme, euh, on continue à avoir euh, euh, un travail euh, important devant nous pour euh, la lutte contre toutes les injustices sociales et toutes les discriminations de tout type.
0: Je crois que défendre et faire connaître les droits, c'est fondamental. Je dis les faire connaître.
1: Et nos auditeurs, ben, nos auditeurs euh, on espère qu'ils seront les plus nombreux euh, à écouter. Les prochaines émissions, euh, ça sera toujours sur cette question de la défense des droits et des libertés fondamentales. Et on a du pain sur la planche.
0: Oui, et plus le temps passe, plus le pain est gros. <rire>
1: Bon, eh bien, au mois prochain.